1: 它是布拉格的文化标志
2: 。就如果没有卡夫卡，我觉得布拉格的城市的那种内涵哈，它的这个深度、多元这些可能会弱一些
1: 。他有谜一般、无望深沉的眼睛
2: 。朵拉有一段话，他说：“理解卡夫卡呢，你读他的作品是不可以的。”他说：“什么样的方式可以理解他呢？唯一的一个方式，就是握着卡夫卡的手，看着他的眼睛，跟他说话。
1: ”他的想象奇诡。作品充满神秘与荒诞
2: 。就卡夫卡的作品，通常情况下都有很多种解读，并且他自己有的时候也不能确认我到底是哪一种解读是我要表达的
1: 。他是现代文学的先驱，他追求人的独立价值。
2: 就卡夫卡的小说写了之后呢，人们觉得这个小说的观念应该发生变化就是说，过去你认为这不可能是小说的，但是今天可能它是小说了
1: 。阅读一个作家，一座城市。卡夫卡与布拉格，欢迎各位在每周六晚九点收听阅读，我是小轩。上周末和一位人民大学的教授曾艳斌老师聊起了卡夫卡这位作家。卡夫卡他生于捷克的布拉格，是一个犹太商人家庭的长子。他活了四十一岁，终身未娶，有三个妹妹。他在布拉格大学学习法律，然后在保险公司上班。听起来这些往常的生平和他神秘的文学表达之间似乎起不了任何的化学反应，但我觉得小说家的出现就是这个世界对那些无常和诡异的提醒。卡夫卡就是这样一位伟大的小说家
2: 。就如果没有卡夫卡，布拉格也很漂亮，但是好像他的这个深度、内涵、多元这些可能会弱一些，会差一些。也就是说，这些城市
1: 的气质在卡夫卡的小说里面，甚至是他的人生经历当中都有体现。
2: 对，卡夫卡使得布拉格的城市的这种内涵哈、啊、丰富了，已经不简简单单是靠它的这个建筑啊、河流啊、空气啊、天空啊，它里面还包含着很复杂的文化的内涵，特别是跟我们现在的这种生活哈、啊，又显得特别的贴近它的这种复杂性、它的这种多元性、它的那种神秘性、荒诞性还有悖谬性哈、啊，都能够这个融在一起。因为过去我们通常强调它的一体性，就是卡夫卡也是布拉格，布拉格也是卡夫卡。但是实际上，这个太简单了。更多的还有一种这个他不和的地方，甚至有对立的地方，甚至有矛盾的地方啊。这些地方我们觉得以前有时候我们关注的不大够嗯，对，
1: 这也是有人觉得，就是说，其实卡夫卡对于布拉格来讲，某种程度上像一种陌生人，因为他其实在里面，他的信仰也好，他的这个国籍，对
2: ，他是一个犹太人。犹太人在那个布拉格就属于少数，但是犹太人里面呢，他的母语是说德语，然后犹太人说德语的又是少数。所以他是少数者的少数，所以在这个布拉格呢，绝对是属于比较孤立的。另外呢，从他最后的结局来看哈、啊，卡夫卡这个整个这个家族哈、啊，所以我感到很伤感。很表面上好像卡夫卡在布拉格轰轰烈烈，但是感到很伤感，甚至感到有点伤心的，就是说，其实卡夫卡的整个家族的后人在布拉格都没有没有了，父亲死了母，自己也没有孩子，三个妹妹都被希特勒给屠杀了，所以他近亲是没有人。所以那个卡夫卡出生的地啊，包括他后面的这个走的那些地方哈、啊，已经都不属于卡夫卡。卡夫卡的家族的过去的那个自己的这个房子啊，都已经归属别人了。所以我们看的好像真的是卡夫卡，但是实际上呢，布拉格不属于卡夫卡
1: 。卡夫卡的创作几乎都在布拉格完成，他是一个犹太人，在布拉格用德语写作。他一生都在做回家的梦，一辈子都在逃离这座和他关系密切的城市。住在布拉格，卡夫卡更像是一个无家可归的陌生人。尽管如今这个城市的一切仿佛都在怀念这位作家，布拉格的老街至今还铺着卡夫卡走过的石板路。活了四十一岁的卡夫卡知道这里每一座老房子的故事。他曾经带着他的朋友走过古老的教堂，穿过巴洛克风格的大门，横贯文艺复兴时期的回廊，然后再走进黑暗的像地洞一般的地道。他光顾窝在狭小院落里的凄凉的小酒馆，站在院子里等待阳光的抚慰。有罗马式回廊环绕的院子，只有在正午时分阳光才会直泻下来。在卡夫卡的时代，布拉格简陋的房子交错着层层叠叠,叠的胡同，光线灰暗。他的家不在老城那些宽敞的街道，而是在伏尔塔瓦河岸边一个与周围中世纪风格格格不入的黄金小巷。这里曾经是术士们替君王冶炼黄金的地方。居住在这里的卡夫卡总是用那双充满疑问的眼睛审视着这座移动的城市。他对布拉格写下了阴郁的预言。从前的布拉格不喜欢卡夫卡，他们似乎更喜欢另外一位捷克作家米兰昆德拉对这座城市的迷恋。
2: 你看卡布卡所有的照片哈、啊，啊，没有笑得很灿烂，眼睛里面总是很大，他眼睛是很大的，啊，有神的。然后呢，里面这个感情很复杂，有这种忧郁啊、焦虑啊、恐惧啊、不安呐、啊，这是就是他的眼睛很复杂。卡布卡虽然一辈子没有结婚嘛、啊，但是他有三个女朋友，啊，其中最重要的就是他最后由于朵拉跟他关系是不错的，他们在一起生活了将近大半年吧。啊，最后住在这个柏林，然后这个朵拉有一段话，他说卡夫卡呢其实跟别人没有关系，他完全一个私人化的，你们别把他当作一个公众人物，啊，你们是理解不了他的。他说理解卡夫卡呢，你读他的作品是不可以的，就理解不透；你读他的书信也是不行的，日记也是不行的。那他说什么样的方式可以理解他呢？唯一的一个方式，就是握着卡夫卡的手，看着他的眼睛，跟他说话。这种方式我觉得很重要。看着他的眼神，你慢慢的听，
0: 也许他会对你说话的。卡夫卡回家的路上，雷雨过后，应该看看天上那种令人幸福的力量。我感觉到了我的业绩，它控制着我，虽然我不反对。我向前行进，我的速度是胡同一侧的人走路的速度。是这个胡同的人走路的速度，是这个区的人走路的速度。对于这个区、这个胡同里发生的一切，对敲门打呼的夜游郎，对灯红酒绿桌面上的吹捧之词，对床上厮混的情侣，对甚至在新建筑物手脚上的约会，对在黑暗胡同里紧靠房墙的守候，对在妓院的小沙发上公开的寻欢作乐，我都要负责。我尊重我的过去，反对我的未来。不过，我觉得两者都是卓越的，两者之中又没有一个能具备优点，只是天道不公罢了。不过，我进房间的时候很少考虑，而我上楼梯的时候也没有发现什么值得思考的东西。我打开窗户，让这个窗户全部敞开。我正在对花园奏乐，也无济于事。
1: 似乎是在二十年前，《卡夫卡全集》曾经风靡一时。这个生活在一百年前的伟大作家，影响了后来很多的中国作家。一八八三年盛夏，就在布拉格老城广场的一所教堂背后，诞生了这样一个英俊的男孩。那幢房子现在有一间很小的展示，还有一间名叫“卡夫卡”的咖啡厅。楼角有主人的头像，门前一片小空地和老城广场相接，现在已经被命名为卡夫卡广场。卡夫卡五岁的时候，这个犹太家庭从老城广场西侧搬到了东面那些年间，卡夫卡上小学、中学和大学。当年那个罩在黑色西装里的卡夫卡，每天早晨和傍晚都有些不情愿地在这条街上过着重复的生活，好像他一直生活在一种寂寞、边缘和压抑的状态之下。这种印象源于我们对卡夫卡小说里那些孤独的描述。
0: 跑着的过路人。晚上我沿着胡同散步，胡同是一个上坡，那晚是个月圆之夜，所以我很清楚地看见一个男人从远处向我跑来。即使他是衣着褴褛的、软弱的，即使他后面有人跑着叫喊着，我们不会抓住他，而是让他继续跑着
1: 。乘客。我站在电车的一端，在这个世界里要找到我的一个位置，实在是没有把握。在这个城里，我在家里也是这样，我也不能提出在某一方面我的什么要求。我们承认事情就是这样。我站在电车的尽头，有如将自己拴在这根绳上，让车子载着我。人们躲避车子，或者各行其道，默默地走着，或者在窗户前休息。无人有求于我
2: 。卡夫卡的作品很重要的一个就是叛逆性，它跟传统是不一样的。就卡夫卡的小说写了之后呢，人们觉得这个小说的观念应该发生变化了。他对整个文学观念、小说观念、创作观念啊都会有改变。不是说小说写的怎么好，或者说内容怎么改变，不是的，是整个小说观念，就是说过去你认为这不可能是小说的，但是今天可能它是小说了。改变人们的观念之后呢，就开创了另外一条路，所以他是个反传统这个意思，反过去的人们的观念。然后呢，这个卡夫卡呢，人们还对他有一个说法，他是一个精神的裸体者，都把精神显露给大家，没有遮盖。特别是坐下来讲，作为人来讲，可能他某些地方还是比较简单的，所以这里面就是一个简单和复杂的一种关系，在卡夫卡身上有很鲜明的那种体现。
1: 卡夫卡生前出版过七个单行本和文集，他远远算不上畅销书作家。他甚至在遗嘱中还一再要求毁掉那些无用的文字，因为那无法让他感到丝毫幸福。他十分追求完美，尽管现实生活在常人看来并不应该使卡夫卡变得不顺意。他按照父亲的意愿读了实用的法律学科，他一直有一份稳定的工作，他在单位里也算受人尊敬。也做很多助人为乐的事情。的确，他没有对外部世界感到任何的不公，但在内心深处，他却从来也没有热爱过工作，不曾怀有任何人对谋生和职业应有的抱负。他内心所呈现的复杂，可以让他一面像常人一样循规蹈矩的工作、生活、学习和恋爱，一面又把自己放逐和孤立。他的内心始终不能像周围人一样放松下来。他把那些极小的恐惧、自责、怀疑无限的放大，把一切思想和情绪像标本那样解剖。所以，尽管他的个人经验狭窄，甚至没有走出过布拉格老城，但卡夫卡却具备了人类最普遍、最本质的精神和情感。生活挺简单，他是一个律师，然后他的生活可能并没有像他的小说这么的复杂
2: 。对他这个自身的生活和他的作品之间哈、啊，确实是有这个不统一的。就他有他纯洁的地方，但是他也有一些他认为自己是不道德啊，甚至罪孽啊等等啊，他觉得也是有的。另外呢，卡夫卡呢有他的幸福的时候，啊、呃，我们不觉得他完全是这个孤独的啊，完全是没有朋友，也不是的，他也有快乐的时候，他游泳。他划船，体育锻炼也是可以的，散步，这些都有，并且他有的时候呢，实际上他在那个公司里面的那个同事的关系处的也是不错的，并且老板也对他是很赏识的，这些啊也都是他的一面。但是他对这个现实这种世俗这种生活啊，总是不太满意，所以他更多的是追求一种内在的孤独的一种生活。所以我对卡夫卡的理解有一句话，我说卡夫卡实际上他也像正常人一样的是害怕孤独的。他还是希望有朋友能结婚、能生孩子、有一个家，啊，犹太传统里面，犹太人有一个家是很重要的一件事情。所以他三次订婚，但是他觉得如果真的有了家的话哈、啊，那么家里面的后面的事情会有很多的，孩子，几个孩子，家庭的这个日常生活开支，那么在这种这个繁杂的生活里面哈、啊，这种看起来很乱的生活里面，还能不能沉下心来进行创作，这就是一个问题了。在这种乱的这个嘈杂的生活里面，还有没有自己的一份孤独，这是很很成问题的。所以他后来又逃避，等到订婚之后他才看。常。最后呢，最后都解决了。所以我说他是害怕孤独，像正常人一样。但是他内心深处，他还有一点是害怕失去孤独。真正把孤独失去了，他觉得恐怕更好、更可怕。因为孤独来讲，对他来讲，对于作家的沉思，对作家的写作，对作家的这种。这种独特的创造的方式等等啊，他觉得是非常重要的。就卡夫卡的作品，通常情况下都有很多种解读，并且他自己有的时候也不能确认我到底是哪一种解读是我要表达的，是我要表现的。所以卡夫卡说我写的思想是,是和我说的是不一样的，我说的和我想的也是不一样的，我想的和我应该想的也还是不一样的，所以他应该想的和他最后写出来的东西那是差距挺大。的。
1: 卡夫卡生活在奥匈帝国行将崩溃的年代，周围世界的躁动和他的静止形成了鲜明的反差。这个在布拉格用德语写作的犹太人，他并没有忠实于自己的身份，而是忠于了自己的思想。他游离于人群之外，却使他拥有了别人无法感知的洞察力。卡夫卡说：“人总是追求他没有的东西，所以也可能是周围世界的压力，反倒使他找到了自己的面貌。”这些事情存在着，走进卡夫卡的视线，卡夫卡的思想里，并且有了另一种景象
2: 。这个卡夫卡的这种少数人的地位哈、啊，这种身份不是一个主流，不是一个强者的形象，不像巴尔扎克，啊，十九世纪那是个现实主义，他是强者形象。所以他有一句名言，实际上是很有意思的，叫做呃，我摧毁了每一个障碍。那么也就是说，这个十九世纪这样的一批作家啊，在这个科学技术的这个理性的发达到一定程度上，他觉得只要我有雄心，我一定能把事情办成。但是到了二十世纪，的人们觉得这人的这个弱小性的东西显示出来了，所以他把巴扎克这句话呢稍微的变了一下顺序，就变成了每一个障碍摧毁了我，所以就把弱者的悲哀、弱者这种无能为力的这种心理。所以，我们说，如果这个巴尔扎克是十九世纪一个典型的代表，那二十世纪典型代表就应该是考他
1: 。这也是卡夫卡对于现代文学
2: 的意义。对
1: ，对。有人说，现代文学不是战争与和平的大时代，而是最真实的个人的小情感，因为小情感里蕴含着人类最基本的意义、最真实的存在和最伟大的价值。这也或许就是卡夫卡的文学价值。曾艳兵说，卡夫卡特别钟情于中国文化，他希望自己可能做一个中国人，而中国的古典诗词、故事也在他的小说里构成了一种特别的意象。他甚至还在给其中一任女友菲利斯的明信片中说：“我就是一个中国人，我现在要回家了。”尽管这是一种比喻性的说法，但至少说明这种少数族裔的共通性，给了卡夫卡了解另一种属地文化的可能就像我们看到的很多跨国界作家一样，像赫塔·米勒、高行健，还有从捷克出走到法国的米兰·昆德拉。卡夫卡正是以这样的方式表现了现代人的基本经验和情感，所以从他的作品中，存在主义文学看到了追求自由存在的痛苦。荒诞派看到了自己所需要的反英雄，黑色幽默派则看到了讥讽意味和含笑的泪，超现实主义看到了弗洛伊德式的心理分析，而表现主义看到了梦幻的幻想和直觉。这就是卡夫卡给我们提供的文学经验：一种反讽与荒诞的现实存在。卡夫卡说：“艺术和钟表一样，有时也会走快。”而波拉格意识到，卡夫卡带来的荣耀也像钟表一样会走慢。当一个社会从内心真正认可了卡夫卡，才能说这个社会真正进入了文学的现代史，也有了布拉格如今的丰富内涵。如今，在布拉格三区的新犹太人墓园，沿着最靠边的一条路走上几百米，那块白色的方尖墓碑，卡夫卡和父母，还有在集中营死去的妹妹们，就在这里团聚。总有些热爱他的人来到这里，献上一束小花，甚至留下一张字条，在这里沉默与悼念。卡夫卡说过，对人来说不存在个人的复归，这让我突然意识到，卡夫卡可能根本不在乎这座城市如今对他的盛赞，他也许只会轻轻地说：“你看，这正好证明了我的观点，人类巨大无比的贪欲和虚荣争夺着，其实并没有实际价值的价值。”大多数人其实根本不在生活，而只是附着在生活上。但你要相信，生活作为整体将永远延续下去。相信最近的东西和最远的东西。好，感谢收听本期阅读，下周见
0: 。小说实际上是一个挺自言自语的一个状态
2: 。写作就是一个人对。世界的理解，而不应该
1: 是一
0: 个人被世界绑架。写作的目的不怕世俗，最终要看你能不能写出好作品来
1: 。非常大的情节跟波折的推动，都是在生活的小细节里
0: 。脏话也是人话的一种，假话才不是人话。我其实挺感谢，最后我自己选择的文学啊，因为我就说，确实阅读拯救了
1: 的事情呢，永远是有限的。什么是无限的？就是心思
0: 。我觉得明白自己不做什么，比明白自己做什么更重要，也更
1: 难。私家车九八六阅读，每周六晚九点，有声杂志。